0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Você já ouviu falar alguma vez de um filho ter duas mães? um filho com duas mães, mas não é, não é só mãe biológica, era uma mãe de santo também, quer dizer, o filho Leandro, da dona Vera, era filho duas vezes, era filho dela, biológico, mas também era filho dela, espiritualmente, porque ela era mãe de santo dele. E a história dela e dele é muito interessante, é muito engraçada, muito, é inusitada. Vale a pena você aumentar o dial aí do seu televisor para você assistir e ouvir bem as suas palavras, porque é muito interessante. E isso vai mostrar a obra de Deus na vida dos dois. Por favor, pode rodar.
2: Meu nome é Leandro Granus, tenho 41 anos, sou empresário e eu venho de uma adolescência já, né, uma, uma infância toda bagunçada, toda destruída desde o início, porque eu fui oferecido a, a, aos encostos desde o início. A minha mãe, ela não era só a minha mãe, ela era a minha mãe de santo também.
3: Meu nome é Vera Lúcia da Silva, sou mãe do Leandro Eu servi como mãe de santo durante 30 anos Eu comecei a frequentar o espiritismo para ajudar a minha família a se harmonizar E quando ele nasceu ele foi apresentado aos guias, ao pai de santo, como filho de santo também
2: é, Eu escutava vozes desde de pequeno Aquilo, vultos, via muito vultos, eu me assustava
3: muito. Eu dava banho nele de ervas para poder acalmar, e não só isso, as comidas também que era oferecida porque era pedido pelos espíritos para que ele também comesse ou bebesse aquilo, e roupa, roupa dele que levava para a gente fazer um trabalho na roupa, ele usava aquela roupa, o lençol. O que eles
2: mandasse, mandavam eu fazer? Desde pequeno eu fazia. Tinha uma voz que falava dentro de mim que eu tinha que fazer sempre uma maldade. E o ódio que eu sentia, eu sentia, eu queria matar. Muitas vezes eu queria pegar a minha mãe. Eu lembro que eu... Isso é forte, porque eu puxei uma faca pra minha mãe. E eu sentia que falava dentro de mim, você tem que pegar e você tem que matar.
3: Eu estava perdendo o controle, eu não sabia mais o que fazer com ele Mas eu não parava de frequentar De fazer meus trabalhos, porque eu achava que ali Estava a solução para resolver o problema Dele e meu
2: Aí foi pesado, porque eu tive que entrar O pedido do... do, do... Me deu uma lista de, de muitos, muitas bebidas Muito cigarro, muita coisa que pedia E o principal eu tinha que entrar no cemitério e mexer no morto fresco. E eu procurando, 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 eu achei um morto ali que fazia exatamente sete dias que tinha morrido, estava enterrado. Aí foi a desgraça, porque foi só brigas. E nesse momento eu estava fazendo um trabalho e fui mandado embora desse trabalho e eu dedicava demais esse trabalho. Dava o meu sangue, eu não tinha folga, não tinha férias
3: Eu achava que era karma, eu achava que eu tinha que passar por aquilo Eu achava que Deus tinha me condenado E eu tinha que aceitar tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na minha vida Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que sustentar muito Eu tinha que sofrer muito Porque eu fui... Deus me deu aquela cruz e eu tinha que carregar Porque era isso que eu aprendia com o espiritismo.
2: Eu caí numa depressão, eu caí num, num negócio terrível.
3: Aí foi aonde eu no desespero, eu estava trabalhando, tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela sabia da minha história, ouviu eu conversando com alguém sobre a minha vida e aí ela chegou e fez um convite. Ela falou assim, eh, me dá a a fotografia do seu filho que eu vou levar na minha igreja Eu não perguntei que igreja que era Onde ela frequentava Não me importou Eu dei Ela voltou com esse documento, com essa fotografia Na segunda-feira, ela levou na, na sexta E falou O pastor quer falar com a senhora Quer falar com a senhora, com o seu filho Aí eu cheguei Eu dei o endereço para ele Ela. Eu não perguntei que igreja que era? Eu falei para ele, hoje nós vamos na igreja. Aí eu dei o endereço do Brás. Aí nós viemos procurando na Celso Garcia, o endereço que ela deu.
2: Sem saber onde a gente estava, entramos, encontramos com ela, sentamos ali. E começou uma reunião. E aquela reunião, o pastor pregando ali E eu cutucando a minha mãe, indignado, porque eu falei, como é que pode? Que falta de bom senso, como pode isso? A gente cheio de problema, ela contou todo o problema pro, pro homem lá, ainda falei assim Tá contando toda a nossa vida aqui para todo mundo em aberto, como pode uma coisa dessa? E acabou essa reunião, acabei sendo convidado para falar com o pastor, expliquei toda a minha situação pro pastor
3: ele orientou meu filho Orou pelo meu filho Orou por mim Porque eu falei, eu vim buscar o meu filho E ele falou, e a senhora já conseguiu
2: E cheguei com a minha carteira de trabalho Falei, ó, tô desempregado Perdi emprego Aí eu lembro que esse pastor colocou a mão Na minha carteira de trabalho Fez uma oração ali Vai dar certo, fica tranquilo Confia Aí estamos andando assim E eu e minha mãe Aí eu vejo uma pombinha, um coraçãozinho, uma pombinha Eu falei, oh, eu já vi isso Aí eu cutuquei minha mãe e falei, mãe Nessa hora que eu cutuquei ela, passou duas senhoras conversando Falando alguma coisa a respeito de Edir Macedo E... Igreja Universal eu falei, mãe, indignado mãe. A gente tá na igreja do ladrão Do bispo ladrão nós estamos na Universal. Eu falando baixinho, sussurrando para ela: Nós estamos na Universal. Ela não acredita que a gente está na Universal.
3: Eu não sabia que a igreja universal era desse jeito. Eu senti Deus pela primeira vez. E
2: no dia seguinte, logo pela manhã, toca meu telefone e eu recebi a proposta de emprego. Como assim? Eu já estava já muito tempo já pedindo para os espíritos e nada acontecia. E de repente no dia seguinte eu tinha um emprego aonde eu queria trabalhar e eu comecei ali, a seguir adiante, a participar de outras reuniões
3: Quando inaugurou o templo, na, na primeira batizado que teve aqui no templo, nós fomos batizados
2: Depois que eu me batizei, nas águas, se passou exatamente um mês Um mês depois, eu estava numa reunião de quarta-feira e nessa reunião eu me entreguei e eu na reunião lá orando pedindo tudo aí eu falei eu comecei na minha mente ali falei Senhor eu quero Espírito Santo eu quero Espírito Santo eu quero Espírito Santo eu quero eu não vou sair daqui enquanto não tiver o Senhor eu quero eu te quero Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo e de repente veio <risos> Veio um, um algo tão extraordinário naquele momento, porque eu senti um, uma libertação, um, um, uma coisa tão gostosa, tão, tão forte, tão, tão limpa, tão, tanto amor, tanto carinho, e quando ele veio, naquele momento, só o que eu queria fazer naquele momento, era subir naquele altar, arrancar o microfone da mão do bispo e sair falando de Deus ali queria salvar almas, salvar almas eu só vinha isso na minha mente a minha mãe recebeu o Espírito Santo pouco tempo depois de mim
3: e foi aí que... Deus entrou na minha vida Durante muito, muitos anos na minha vida, eu busquei em lugar errado. E quando eu encontrei Deus na Universal, quando eu encontrei Deus na minha vida, quando eu entendi Deus, a palavra de Deus e vi que meu filho veio comigo e ele encontrou Deus, encontrou a palavra, encontrou o Espírito Santo. Isso para mim foi uma glória, uma glória divina. Foi um, foi Deus me presenteando com tudo aquilo que eu estava buscando há muito tempo. E a minha vida,
2: hoje, totalmente transformada. Com a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, uma mãe... Nossa, não tem que falar da minha mãe. Os meus filhos, maravilhosos. Hoje a minha prioridade são as almas. Hoje, sabe, poder levar uma palavra para uma pessoa que está passando dificuldade hoje é o meu maior prazer.
3: A Igreja Universal, ela abriu a minha prisão. Eu fui presa durante muitos anos da minha vida. Eu estava presa, eu, eu estava sem saída. Para mim, o Espírito Santo é tudo para mim.
1: É a minha vida. A Dona Vera e o Leandro eram cegos de nascença, mas cegos de nascença espiritualmente falando que não deixa de ser diferente, não é diferente do cego de nascença física. Ele era cego de nascença física, fisicamente falando. Mas a dona Vera e o Leandro eram cegos espiritualmente nascidos, nascidos espiritualmente cegos, mas... A mão de Deus os alcançou, porque alguém, alguém, uma criatura divina, chegou para a Dona Vera e falou, eu vou levar a foto do seu filho, vou levar a foto sua na igreja, e ela foi, fez isso, ela se esforçou. A palavra dela, o conselho dela, o convite dessa senhora, que a gente não sabe, né? É uma pessoa que a gente não conhece, nem sabe quem foi. Mas Deus a enviou para abrir os olhos da Dona Vera e também do Leandro. E é isso que Ele quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. A Bíblia diz que Jesus passando viu um cego de nascença, um cego físico de nascença. Está lá o texto, passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, as obras de Deus se manifestam na vida dos que estão cegos, sejam espiritualmente falando, sejam fisicamente falando não importa qual seja a sua cegueira, minha amiga, não importa qual seja a sua dificuldade, talvez você seja uma pessoa como esse cego aí que foi curado, o cego de nascença, você tem uma situação irreversível, não há como mudar essa situação sua ou do seu ente querido, mas quando o cego ouviu Jesus, depois que Jesus sujou os seus olhos com lodo, que ele tinha feito com a saliva, ele disse, vai lá no tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado, então ele foi no tanque do enviado, ele foi enviado por Jesus no tanque de Siloé para ser curado, Jesus, minha amiga e meu amigo, continua fazendo a mesma coisa, ele viu, ele passa na sua vida, ele está aí, da mesma forma como está aqui comigo, ele está aí com você, ele olha para você, ele vê a sua situação, ele vê a minha situação, ele vê a nossa situação e ele manda que a gente, que a gente vá no tanque de Siloé. E é o que nós vamos fazer. No dia 15, nós teremos, agora dia 15 de março, nós teremos uma grande campanha, onde estaremos... Tomando, levando as fotografias das pessoas cegas de nascença ou cegas espiritualmente, para levá-las até esse tanque chamado Enviado, para trazer a cura, para que Deus venha abrir os olhos. Dessas pessoas cujas fotos serão levadas lá no tanque de Siloé. O que Jesus fez no passado, ele faz no presente, não é verdade? Então nós vamos usar essa fé. Se você crê, você vai conosco pela fé. E se você não crê, a gente não pode fazer nada, mas quem crê vai. Foi o caso da Dona Vera e também o Leandro. Eles foram num lugar onde eles tinham até preconceito contra nós, contra a igreja, mas foi lá que resolveu o problema deles, e é assim que acontece na vida de todos os que aceitam o convite, sem qualquer preconceito, estão sofrendo, não aguentam mais, elas correm atrás dos seus sonhos, e a verdade é, quem crê, vai, essa é a realidade, quem não crê, fica para trás, essa é a realidade, Deus abre as portas para todos, as obras dele estão disponíveis para se efetuarem, fazerem coisas grandes na sua vida, mas é preciso que você tome atitude. O cego, ele teve que ir lá no tanque de Siló, ele teve que ir naquele lugar, e, quizá essas palavras nossas sejam como a saliva de Jesus para abrir abrir o seu entendimento, para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa tomar atitude de fé em seu próprio benefício. Aí está mais um grande milagre, tal e qual do cego de nascença, que Deus quer fazer realizar na sua vida, o seu marido saiu de casa, sua família está destruída, você perdeu o seu lar, o seu chão se abriu debaixo dos seus pés, você tem vontade de se matar, você está desesperadamente alucinado com os problemas que envolvem você. Preste atenção minha amiga e meu amigo, ainda hoje você pode mudar essa situação, ainda hoje você pode mudar essa situação, desde o momento em que você obedeça, obedece a palavra de Deus, e nós estamos levando essa... Essa palavra de Deus Convidando-o para Deixar essa situação Dê um pulinho na Igreja Universal Do Reino de Deus, qualquer que seja a Igreja Universal Qualquer que seja o servo De Deus que está ali Ele vai fazer uma oração para você Você não tem que pagar nada Apenas você vai ter que sair Do seu lugar para chegar até lá E receber essa oração Nós vamos agora assistir mais um testemunho Um belíssimo testemunho que vai mostrar como Deus age na vida daqueles que o invocam. Porque é como diz o texto sagrado, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. Ele foi grande no passado, ele é grande hoje e ele será grande sempre. Desde que a pessoa o busque de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua fé, então, as obras de Deus são realizadas nele. Vamos assistir esse testemunho glorioso, por favor.
4: Me chamo Jonathan, sou cirurgião dentista, tenho 28 anos, e há mais ou menos 19 anos atrás, onde eu tive o primeiro contato com o trabalho da igreja através da minha mãe. Isso lá na fazenda, onde a gente morava, no interior de Cristianópolis, onde ela começou a assistir as programações da igreja. Na cidade mais próxima tinha um núcleo, então isso despertou ela, ela começou aí nesses núcleos, começou a despertar a fé dela, passava por problemas dentro de casa, acho que o maior problema era a miséria, não ao ponto de passarmos fome, mas era uma vida muito amarrada, tudo muito limitado, porque meu pai trabalhava para o meu avô, nós morávamos dentro da terra do meu avô, tinha uma certa humilhação, ele tirava leite, nós dependíamos do valor do leite. E para quem é produtor rural sabe que... O leite, ele, naquela época, principalmente, era, era muito desvalorizado. Então, minha mãe começou a exercitar a fé porque ela entendia que aquilo ali não, não estava indo da forma que Deus tinha preparado para a gente, o que Ele tinha para a gente. Deus deu uma ideia para ela de montar é, uma barraca de crepe lá numa feira, na feira da cidade vizinha, que era Cristianópolis. Aí ele começou a observar que ela foi se tornando próspera. Começamos a fazer alguns rodeios que tinha na cidade, cidades vizinhas, festas nas cidades vizinhas. E nesse meio tempo nós fomos crescendo e Deus foi dando a condição conforme as coisas foram acontecendo. Aí chegou um momento que minha irmã ingressou na universidade, eu também ingressei na, na faculdade logo depois. E eu, observando a, a fé da minha mãe, mas é, como todo jovem ele... Quando ele não recebe o Espírito Santo, quando ele não entende que o Espírito Santo que vai dar, de fato, a, o ânimo para ele, a força, o vigor, vai preencher aquele vazio, ele tenta buscar em outras coisas. E aonde é eu tentei buscar em mulheres, em relacionamentos, porque na época lá na igreja é, a minha visão ainda era um pouco limitada, porque eu só via lá dentro, olha, não tem nenhuma moça bacana aqui para mim, não tem nenhum, não tem nenhum, na verdade, não tem nenhuma moça. Aí ia procurar, a ideia era o quê? Vão procurar uma moça lá fora e, dando tudo certo, ela vem aqui pra dentro. Então, na faculdade, conheci algumas coisas erradas. Namorei com algumas moças que não tinha nada a ver com a fé. Ou eu saía chateado, ou a pessoa saía magoada, porque chega um momento que você vê, não, não é pra ser. A última pessoa que eu me relacionei, antes de, de fato, me entregar, para Deus, ela deu uma certa canseira para minha família e para mim. Eu me recordo que lá mesmo na cidade, ela fez algumas coisas tentando na medida do momento que eu falei para ela que eu não queria mais relacionamento com ela, ela começou a me prejudicar falando coisas ao meu respeito que não é, condiziam com a verdade. A situação, acho que talvez o fundo do poço, quando eu vi minha mãe, porque eu era muito obediente, mas nesses últimos momentos eu não estava sendo, mas aí eu quando eu vi a minha mãe chorando, meu pai com é, uma situação difícil, é, vendo isso acontecer, eu falei não, isso aqui não não tá bom, não tá não tá legal, não tá legal. Aonde eu larguei totalmente, falei me entreguei de fato para Deus, contatos em celular, essas coisas todas, larguei, me excluí. Até então eu ia na igreja só apenas como frequentador, ouvia a palavra e tudo mais, mas, mas estava em cima do muro. Tomei essa decisão, me entreguei de verdade. Me batizei nas águas, eu entendi que eu precisava me batizar, nascer de Deus, ter os pensamentos de Deus em mim. E o próximo passo seria a blindagem, o selamento, que era o Espírito Santo. O que que precisava fazer? Eu ouvia, engolia tudo que o pastor estava tava falando, precisava meditar na palavra, orar de madrugada, ir nas vigílias, dar o meu máximo, o meu 100%, para que então ele pudesse me revestir. Fui buscando, buscando, até um momento, aonde teve uma reunião aqui na Catedral com o Bispo Macedo, uma vigília. E nessa vigília foi aonde de fato, eu recebi o Espírito Santo. E a confirmação veio depois, através dos frutos. É, comecei a é, evangelizar, fazer o Grupo Jovem na cidade na época. E nesse período, onde, graças a Deus, também consegui me formar, Ingressei no curso de pós-graduação, logo em seguida de implantodontia, onde o ano passado, 2019, eu concluí a especialização de implantodontia. E relacionado à área sentimental, que era o problema maior que eu via na época. Deus me abençoou, porque eu me voltei para o altar é, em uma fogueira santa, onde eu coloquei o meu tudo, e Deus faz, me faz lembrar que foi por esse motivo que eu encontrei hoje a minha esposa, nós somos casados há, há cinco meses a minha esposa Bruna, somos muito bem casados na nossa lua de mel, E para países da Europa, fomos para a França, fomos para a Itália, mas tudo através do altar, sacrificando no altar de Deus, ele tem nos proporcionado coisas grandiosas, Consegui montar o próprio negócio, montar uma clínica bacana, com é, outros profissionais de saúde que atuam lá dentro, um médico é, oftalmologista que é nosso parceiro, então as coisas estão encaminhando, mas... O, o, maior, é, o maior de tudo é ter o Espírito Santo dentro, porque quando você não tem o Espírito Santo, você fica sem direção. É só precisa ela ser humilde para obedecer a voz dele e aonde ele pedir para ir, onde ele dá a direção, você só obedece e os frutos são consequências. Graças a Deus, saúde ótima, pratico hoje o um esporte de jiu-jitsu lá na fazenda, cavalo, essas coisas, amo cavalo, que hoje, graças a Deus, meus pais são muito bem de situação, porque Deus tem honrado, Deus tem sido sempre o alicerce, e tudo tem sido para a glória dele. A importância do Espírito Santo é, é, é o tudo, porque antes de ter ele, era uma pessoa insegura, sem metas, sem, sem, sem objetivo nenhum, assim, era, andava conforme a música, mas a medida do momento que ele vem, que ele revestiu, as coisas mudou, parece que uma, uma, uma venda cai as, os seus olhos se abrem e você começa a as coisas começam a fluir mais você começa a observar que antes você estava às vezes andando em círculo você tem uma certeza tão grande que que as coisas vão dar certo que vai arrebentar porque ele te dá essa certeza à medida do momento que você se entrega de fato para ele
0: nesta vida vivemos em uma verdadeira guerra Porém, infelizmente, muitos têm sido vencidos pelo desemprego, vícios, traições e doenças. Quais são os seus inimigos? Há uma promessa de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Chegou a hora de impor derrota aos seus inimigos. Neste domingo, dia 1 de março, estaremos iniciando uma batalha contra todos os males que se levantam na sua vida. Você descobrirá quais são os cinco principais inimigos do homem e como vencê-los. Às 7 horas, 9 e meia e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em toda a Universal.
5: Meu nome é Alexandra Valente, é, tenho 46 anos e sou é, engenheira da computação. Eu odiava a Igreja Universal, odiava o Bispo Pastedo, odiava os pastores, achavam que todos eram ladrões. Ele era um enganador, um... Char... um diz assim, ele roubava mesmo, eu odiava ele, ele roubava o povo, ele era um ladrão. É assim que eu pensava, como todo mundo falava. Que ele não prestava mesmo, que ele dava golpe e todo mundo, queria só o dinheiro do povo. Eu assistia na mídia, né, eu via aquele quadro, aquelas monte de sacola que era o pedido do povo, né? Mas eu achava que era dinheiro e eu ficava indignada, né? Eu falava assim, nossa, como é que pode, né? Esses pastores roubaram as, a, o dinheiro do povo, das pessoas que trabalham tudo, eu ficava indignada com aquilo, aí a raiva, lógico, você fica vacinada com aquilo lá, né? Essa parte que me marcou, né? Que eu vi aquele monte de saco, achando que era é... Dinheiro, e aí que acontece vídeos também que aparecia, as pessoas falavam, mas a gente, eu ficava indignada, com certeza, não, não aceitava. Falava assim, nunca que eu vou pisar nessa igreja, nunca. E as pessoas cada vez falando mais, você assim, fica criando mais raiva, mais ódio, né? E mesmo alimentando essa raiva, esse ódio que eu tinha, que eu não queria de jeito nenhum, era um orgulho, né? Porque a gente não quer. Imagina que a gente, na nossa cabeça a gente acha que o bispo não presta e que é um, bom, um monte de gente que roubava. Como que você vai confiar em um lugar? desse, sabendo que todos eles roubavam. Então, eu vou fazer o que lá, né? Mas mesmo com tanto preconceito, com tanta resistência, eu acabei chegando na Igreja Universal. E graças a Deus, né? Porque eu tinha uma depressão muito profunda. A minha vida pessoal não dava nada certo. E eu tinha uma tristeza profunda que eu chorava todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, e havia um mal na cabeça, né? Hoje eu entendo que era o um mal, né? Que ficava na nossa mente falando, olha, não tem mais jeito. É, para você não, não tem mais saída, você tem que se matar. E eu pensava várias vezes em tomar remédio, pensava várias vezes em, em me suicidar. Mas eu não tinha coragem, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu fiquei resistindo tudo isso. É, tipo assim, com esses pensamentos, com esses conflitos e a minha avó, que acho que com certeza ela orava por mim aí foi quando eu pisei na Igreja Universal, aí que tudo mudou, né? Eu, a minha avó me convidava, né aí um dia eu fui até lá eu fui mais para buscar a minha avó mas eu já tinha ido lá, já tive um contato, já vi que não era tão assim mas eu fui com todos os preconceitos e receios possíveis e quando eu cheguei lá, com certeza com todos aqueles preconceitos, né, que eu tinha da igreja, do bispo Macedo, tudo, eu vi que algo tinha algo diferente lá, realmente, e que mexeu comigo, né? A palavra do pastor, a pregação, a busca, a oração, eu vi que tudo era diferente, nunca tinha visto aquilo, né? Porque quando a gente vem de fora, a gente vem com um monte de, de coisas, né? Até mesmo de outras religiões, tudo, que a gente pensa que é uma coisa. E a Igreja Universal é tudo diferente. É algo que mexe com a pessoa mesmo, você sai de lá diferente. Então, isso que aconteceu comigo. Quando eu pisei os pés lá, já vi que houve uma mudança, já vi que houve uma melhora, uma paz, porque eu tinha esse vazio, eu tinha essa depressão. Aí eu senti, aí eu vi que isso tava, já teve uma melhora, aí eu pensei assim, bom, imagina se eu ficar indo. Aí eu fui, comecei a frequentar. Foi quando fui descobrindo é, as respostas né, para as minhas perguntas. Porque eu tinha muitas, né? A gente sempre tem um monte de incógnitas na nossa cabeça. Então eu comecei a ver aquilo. Aí conforme eu fui indo, Deus foi trabalhando e aí eu vi o poder de Deus agindo. E aí aquela depressão foi saindo, né? Aquela, aquele vazio foi acabando. Aí conforme eu... eu Vindo, vindo nas reuniões, né, aí eu fui liberta e eu, Deus foi trabalhando e eu vi falar sobre o Espírito Santo, né, aí eu falei assim, não, eu preciso ter o Espírito Santo, porque todos falam que Ele é tudo, né, e eu preciso ter essa força, eu preciso ter esse tudo, né, eu preciso ter isso dentro de mim, aí eu tive essa necessidade de estar buscando, aí eu comecei a buscar, comecei a... A falar com Deus, a buscar, a ir nas reuniões, fazer propósitos, né? E aí um dia aconteceu, aconteceu esse encontro que não dá pra esquecer. É, foi maravilhoso. Um dia que tudo mudou, sabe, assim, a, a sua mente muda, a visão muda das coisas. Eu, eu era a mesma pessoa aqui, aqui do jeito que eu tô, mas a minha visão dentro de mim era diferente, era, era como se fosse uma outra pessoa. Eu aprendi a ter uma fé inteligente, que nem o Bispo Macedo fala, a gente tem que pensar, então por isso que essas notícias falsas, a gente cai nessas notícias porque a gente não pensa, porque se você pensar e analisar, você não vai ouvir as notícias falsas, porque você vai raciocinar, entendeu? Porque a gente pensa. Entendeu? E, a, e a Igreja Universal ensina isso para gente, ensina a ter essa fé, a fé que faz a gente pensar, a fé que faz a gente ter, tirar o poder de Deus na nossa vida. Então, é aqui você, aqui você conquista tudo. tudo, tudo você pode, como na Palavra de Deus fala, porque a Igreja Universal ensinou isso para gente, ela ensinou ter essa fé. E hoje, tudo que eu aprendi, tudo, foi na Igreja Universal, Através do encontro com Deus, do Espírito Santo, eu tenho uma família transformada. A, a minha vida hoje é totalmente diferente. Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, entendeu? É, os meus filhos vão todos, estão na fé, o meu marido também está na fé. Hoje eu também, a gente sempre unidos, né? A família sempre juntas. A minha vida profissional também está completa, né? Hoje eu sou formada, sou engenheira. Sempre tive esse objetivo de me formar, de, de ter uma, né, uma profissão. E hoje eu estou resolvida na profissão. E hoje nós, eu sou completa, hoje sou feliz. E o mais importante é que eu tenho a paz que eu busquei. A paz que eu sempre busquei, a alegria que eu nunca tive. E hoje eu tenho essa alegria, hoje eu tenho essa paz que o Espírito Santo me dá. Você que está aí, é, tem preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo, que ainda tem esses pensamentos, né, que a Igreja é rouba, a igreja, o Bispo é charlatão, que ainda tem essas, esses preconceitos. Vem conhecer o trabalho, gente. Vocês vão ver que é tudo falso mesmo. As notícias são falsas, vocês estão sofrendo, às vezes a pessoa tá gemendo, tá na depressão que nem eu tive um dia, que tudo para mim era perdido, não tinha saído, eu não via saída para nada, gemi. E por causa dessas notícias falsas, eu acabei atrasando o plano de Deus para minha vida, entendeu? Então, eu, eu, eu falo para vocês, dá uma chance, vem conhecer o trabalho antes de qualquer coisa tira é, esses preconceitos, não ouve porque às vezes a gente tudo que a gente pensa que é, às vezes não é entendeu? Não é então eu aconselho a você, vem conhecer dá uma chance para você
1: Pois é, você vê Jesus fez lodo com a saliva e sujou a vista do cego Obrigando a querer se limpar, se lavar. Imagina aquele lodo na vista do cego, ele certamente devia, devia coçar, né? coçar, ficar coçando e ele querer se livrar daquele lodo. Então Jesus aproveitou <risos> e disse: Vai lá no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Só o nome já diz o significado do tanque o cego saiu de onde estava e desceu aquela pirambeira, chegou lá no fundo do vale, desceu mais 34 degraus, até que chegou naquele poço, se lavou e ficou enxergando. Quem o curou? Essa é a pergunta. Foi o lodo de Jesus? Não. Quem o curou foi a água? Do tanque? Tampouco. Quem o curou foi a sua própria fé. Ele foi determinado, ele foi definido, ele foi crendo naquela palavra que Jesus havia dado. E essa é a palavra que nós temos anunciado, que nós temos levado para as pessoas. A palavra que limpa, que lava, que purifica, que dá fé, que dispõe uma fé inteligente, capaz de tomar posse daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Então, minha amiga e meu amigo, neste tanque de siloé, o um tanque chamado siloé, quer dizer, enviado, nós iremos levar as fotografias das pessoas que estiverem cegas, sejam espiritualmente ou fisicamente, para que suas vidas sejam transformadas, o cego foi, lavou e passou a enxergar, <risos> muito bacana isso, Deus quer mudar a sua vida, mas você tem que fazer por onde também, não é? você tem que fazer por onde? A mamãe sempre dizia assim para mim, meu filho, isso, quando eu era garoto, ela dizia, a mamãe, mamãe falava assim, meu filho, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Não está escrito isso na Bíblia, mas é isso que a gente vê na Bíblia. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a, a parte dele. Então, você é convidado para esse dia especial, dia 15 de março, o terceiro domingo desse mês de março, nós estaremos recolhendo as fotos com sacrifício, você vai fazer o seu sacrifício como se você estivesse descendo aquele tanque para que então você possa enxergar para que você possa ver e deixar de ser mendiga, mendigo e possa conquistar uma vida de qualidade porque essa é a vida que Deus escolheu para todos nós, Deus é grande Deus é perfeito, você acha que Deus tem prazer na sua miséria na sua dor, nos seus gemidos você acha que Deus tem prazer nessa vida desgraçada que você tem vivido não, de forma nenhuma, porque ele é perfeito se Deus é perfeito, ele não faz nada imperfeito, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? ele ou os seus pais para que nascesse cego. Jesus disse nem ele nem os seus pais mas isso foi para que acontecesse as obras de Deus, fosse manifestada as obras de Deus na sua vida. Então, o seu problema, a sua situação, a sua situação crítica, é para que manifestem a glória de Deus, as obras de Deus na sua vida. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Essa é a fé que nós temos levado para as pessoas que querem mudar de vida. As pessoas que creem em Deus e que creem que esse Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não aceitaria que a vida dela essa crença nele, não ficasse restrita a uma vida mesquinha e miserável, muito pelo contrário, ao contrário, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Nós vamos então, minha amiga, meu amigo, no dia 15, neste dia 15, próximo dia 15, fazer essa grande campanha de fé para todos os que estão cegos, sejam espirituais, sejam físicos, para que eles possam ver e você é o nosso convidado. Graças a Deus!
6: Percebi na caminhada a escuridão do cego O silêncio de um mudo quando me afastei de ti Paralítico da fé, foi assim que me senti Mas entrei dentro do tempo e o tesouro descobri não foi prata, não foi ouro Que me colocou de pé Foi ouvir a sua voz E ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais sem fé Decidi não ser assim. Atitudes como essa, ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse Sarada. Minha alma encontrou paz É tão bom te ouvir de novo A cegueira nunca mais Uma dose de atitude Me ajudou a melhorar Eu vivia me arrastando Hoje posso caminhar Não foi prata, não foi ouro Que me de pé Foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí pra poder me levantar Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim
7: Josimeire Bezerra, tenho 50 anos e sou empresária. Eu tinha uma vida é, fracassada, eu tinha uma vida de tristeza, é, assim, qualquer coisa eu estava chorando, por coisinhas pequenas eu chorava. Eu tive uma infância muito difícil, passei por muita dificuldade, é, eu aos 13 anos eu tive que trabalhar porque minha mãe não tinha condições de me dar as coisas né, que eu precisava. E a gente tinha uma, uma vida difícil. A gente era, somos em cinco irmãos. Então eu tive um relacionamento aos 16 anos. É, fiquei noiva e aí, quando estava perto para o casamento, aí foi quando eu descobri uma traição. E ali eu perdi o chão, tive depressão. É, foi assim, eu, eu, eu ficava muito no canto, como eu só chorava, eu ficava muito no, no canto, eu não falava com ninguém eu não, Tudo que se passava comigo eu não contava para ninguém Eu deixava guardada dentro de mim e aquela amargura que eu ficava por dentro E o médico constatou que eu tinha depressão, ele me passou um remédio para mim tomar Mas eu tomava aquele remédio como se eu estivesse tomando um copo d'água Era assim que eu tomava, mas eu não sentia nada, nenhuma melhora, nada, 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 nada eu sentia Tentei duas vezes tirar minha vida, é, uma foi a base de remédio, tomei uma cartela inteira de, de remédio e, e ali eu, eu passei mal, fui para o hospital e a outra vez foi eu tentar me jogar do viaduto. Veio os pensamentos, se joga, se joga e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, na minha cabeça, só que chegou bem na hora mesmo que eu ia pular eu, eu não tive coragem. Ouvia vozes, via vultos Vinha aquele pensamento de tirar a vida Porque a sua vida era de tristeza, era de fracasso Não tinha o que fazer O melhor que eu tinha que fazer era tirar a minha vida Esses eram os pensamentos que eu tinha Porque aí eu vi que ali eu precisava de ajuda Eu estava na minha casa chorando né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava lavando louça E eu mudei de canal E aí caiu na programação da Igreja Universal ali e o, e o homem que estava ali falando o homem de Deus ele fez um convite para mim que se eu fosse até a igreja a minha vida mudaria No começo eu fiquei com uma dúvida eu ainda resisti ainda um, mais uma semana vindo a programação só que eu falei assim eu vou mas se a minha vida não mudar como ele está falando, eu vou lá nessa rádio aí, nesse, nesse nessa televisão aí, vou falar que o que ele tá falando é mentira. E eu cheguei numa segunda-feira, sentei no fundo da igreja. Eu senti uma leveza, mesmo ali indo ali na desconfiança. Mas quando eu voltei para minha casa, eu senti uma, uma, uma paz assim que eu não fazia muitos anos que eu não sentia aquela paz. Eu não não tomei o remédio. Para mim ver se o que ele falou era verdade mesmo. Voltei, comecei a ouvir o que ele estava falando. Comecei segunda, quarta, sexta e aos domingos. Porque através da, da, daquelas reuniões que eu estava participando, através daquelas palavras, eu fui alimentando a minha alma e eu fui conseguindo é, ter paz. Eu fui vendo que aquela já amargura já estava saindo aos poucos. Eu entendi o que era o Espírito Santo. Então aí nasceu esse desejo de conhecer o Espírito Santo. Foi aonde eu comecei a buscar. Mas buscar como se a gente busca um tesouro escondido. Foi extraordinário. Foi um, um, um dia inesquecível. Quando o Espírito Santo veio, ele simplesmente falou assim, eu tô com você. O Espírito Santo hoje na minha vida, ele é tudo eu não faço nada sem antes falar com ele. Hoje eu tenho uma vida assim, completamente transformada. Uma pessoa que não conseguia emprego, hoje eu sou uma empresária, hoje eu dou emprego, eu, eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho os meus filhos, eu tenho assim, tudo que, que eu preciso, o Espírito Santo me deu. A paz, que é o principal de tudo. Hoje eu consigo me relacionar tranquila, hoje eu não tenho problemas, ficar assim com traumas e alguém nem nada. Me relaciono bem com as pessoas. Se não fosse a TV, eu nem estaria aqui mais, porque eu ia tirar a minha vida. A programação da TV é importante para isso, para que a gente possa alcançar essas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, como eu um dia necessitei. Eu devo e agradeço a, a, a essa programação da TV, que foi através dela que eu conheci a, a, a paz que eu tenho hoje, eu conheci o Espírito Santo. Então, se não tivesse essa programação, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu sou uma pessoa, assim, feliz. É, que nem eu falei, o Espírito Santo para mim é tudo. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho a minha casa, tenho o meu carro. Mas nada disso é mais importante para mim do que o Espírito Santo. Ele é a base de tudo na minha vida, é o Espírito Santo.
1: Muito bem, nós vamos então fazer a oração, agora... seja através do rádio, da televisão... e você vai ver... nesse momento... você vai sentir... você vai ser tocada... pelo próprio Espírito de Deus... através dessa oração... que nós vamos falar em nome de Jesus... Jesus disse assim... tudo quanto pedir diz ao Pai... em meu nome... isso farei... para que o meu Pai... seja glorificado... no Filho... em mim... então vamos falar com Deus para que essa situação aí que você está enfrentando, dificuldade, qualquer que seja, você venha ter aquele pensamento forte, positivo, aquela inspiração, aquela direção para você tomar atitude, que tem que ser tomada atitude de fé. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes
6: Deus socorro,
9: Senhor Espírito Santo, ajude-nos a ajudar estas pessoas que não têm paz. Essa pessoa não consegue nem descansar, nem dormir, nem se alimentar direito. Consegue por causa da ausência de paz? Esta pessoa está sempre sendo traída. Estão sempre puxando o seu tapete e ele cai de bico e se arrebenta. Foi assim na vida sentimental, foi assim na vida profissional. Tem sido assim em todas as áreas. E essa pessoa agora se pergunta, será que um dia eu vou ter paz? Por favor, visite agora esta pessoa que está presa, enclausurado, trancado no seu quarto. Na sua empresa, esta pessoa que está hospitalizado ou em uma prisão, seja ele quem for, famoso ou anônimo, rico ou pobre, bom ou mal, meu Deus, estenda a tua mão por meio da minha voz e arranca esse encosto, arranca esta força do mal que tem roubado a paz, a alegria, a felicidade desta pessoa que só sabe chorar, só sabe se lamentar, só sabe quebrar as coisas em casa, e por isso tem pensado em tirar a própria vida, em um nome do Senhor Jesus, eu te repreendo em espírito da angústia, da morte, da depressão, eu te ordeno, solta esta mente, solta este corpo, saia deste coração agora, Levante, amigo, amigo, o copo com água, pois Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele vai usar esta água para purificar o seu ser. Pois eu a declaro abençoada em o um nome de Jesus. Beba e receba agora o toque do Altíssimo, pois você não está só nesta luta. Estamos juntos e a vitória é sua. meu pai, lava limpa e arranca tudo aquilo que esta pessoa fez de errado e que ela vinha arrastando, lhe acusando amizades erradas lugares indevidos coisas erradas que ela fez ele fez Oh meu amigo, seja perdoado entregue-se a ele, renda-se a ele e receba o perdão divino foi Ele que marcou o encontro com você. Aí, agora, em casa, no trabalho, em um hotel, em uma mansão ou em um barraco. Jesus está aí e Ele te abraça. Ele diz, estou contigo, meu filho. Eu nunca te abandonei. Fui eu que te livrei da morte em diferentes ocasiões. Mas eu não pude te abençoar. Porque você não queria me buscar Se entregar Mas agora que você me busca e se entrega Eu vou guiar os teus passos Diga para ele sim Senhor Jesus Guie os meus passos E todos digam graças a Deus Amém Amém? Ele ouviu a sua oração E agora você percebe A força Você percebe agora uma paz Uma segurança Deus é com você, meu amigo, você já não está só, estamos juntos e eu quero que você preste muita atenção nesta chamada, porque vamos estar neste domingo exibindo e falando sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse e concluindo esse estudo dos quatro cavaleiros do Apocalipse aqui no Templo de Salomão.
8: E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O primeiro cavaleiro enganou a muitos com a falsa paz, o segundo tirou completamente a paz da terra, para que o terceiro trouxesse o trabalho duro e escassez de alimento. Mas o que dizer de um cavaleiro denominado morte, seguido pelo inferno? O mundo inteiro estará sem controle. As epidemias se espalharão de maneira descontrolada. As catástrofes da natureza ocorrerão por toda parte. É hora de eliminar a quarta parte da Terra, levando milhões de almas para o inferno. Mas qual chance o ser humano teria, em tais condições, de salvar a sua alma? Se inevitavelmente tais fatos irão ocorrer, como anular a possibilidade de padecer em meio a tamanha dor? Descubra como, nesse domingo, às 18 horas, no estudo que esclarecerá os mistérios dos quatro cavaleiros do Apocalipse.
9: Não esqueça de trazer a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra de Deus. E chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado, que será usada nos primeiros minutos da vigília para a cura, a libertação, a sua purificação, para que então você seja cheio do Espírito Santo. Você que diz, bispo, eu não tenho tido paz. Sabe, eu sou, estou sempre tropeçando, estou sempre uh, tendo problemas, estou sempre puxando o meu tapete, eu estou sempre dando de bico, caindo de cabeça, sabe, sendo decepcionado. Tudo que eu faço dá errado. Isso não é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é assim. Veja, o Espírito Santo é paz, e quando estamos alegres, ele também se alegra. Pois está escrito que a alegria do Senhor... Leia em voz alta, por favor. É a nossa força. Está aí. Neemias, capítulo 8, versículo 10. O Espírito de Deus é alegria. Deus se alegra com a sua alegria. Deus se entristece com a sua tristeza. O Espírito de Deus é alegria. E essa alegria produz uma paz, uma segurança, uma força. Por isso, já o Espírito de Deus... Ele nos dá cada vez mais segurança Em nossa vida espiritual e material Quando você tem o Espírito Santo Então ele lhe dá segurança Ele abençoa a sua vida espiritual Primeiramente e consequentemente material Conjugal, física, profissional, familiar O Espírito Santo é tudo Eu desafio a você, ouça, preste atenção Você que diz bispo eu estou sempre tropeçando, eu estou sempre cometendo erros, eu estou sempre triste, eu estou sempre cansado, eu não descanso, eu não tenho paz. Eu desafio a você que, vindo neste domingo, às 18 horas aqui é o tempo de Salomão, fazendo uso desta água consagrada aqui do solo sagrado, que você vai recolher aqui no poço, chegue cedo, a partir das 17 horas, que se você não perceber uma diferença em 24 horas em 24 horas, no seu ser, você não terá que voltar ao Templo de Salomão no domingo seguinte. Chegue cedo, a partir das 17 horas, aqui no Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público, independentemente do seu credo religioso. O endereço é Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. E não esqueça, Deus começará a partir dele quando você